0: Je reçois aujourd'hui Kevin Vallée, puis vous allez l'entendre, mais quand Kevin Vallée est là, c'est qu'on doit parler de basketball avec les séries éliminatoires qui ont commencé, avec le Play-In Tournament. On n'a pas le choix, faut en jaser. Tellement de choses qui se passent dans la planète NBA actuellement de toute façon. Beaucoup d'éléments euh, à discussion, à débat, fait qu'on va avoir un épisode vraiment chargé. Sachez que l'enregistrement a été fait hier, donc jeudi après-midi, avant la partie entre Indiana et Washington, il faut comprendre que hier, ben Russell Westbrook s'est levé. T'sais, vous allez entendre Kevin Valley qui disait que euh, Russell Westbrook n'avait pas de l'air de lui-même, avait de l'air malade. Ben hier, il y avait de l'air de Russell Westbrook euh, de ses belles années. Russell Westbrook, on a vu prendre l'équipe de Washington, la mettre sur ses épaules et l'amener en éliminatoire. Mais ben, hier, il était absolument dominant et Washington a gagné 142 à 115, une partie qui n'a jamais faite de doute. Et là, ben, on va se retrouver avec Washington qui va jouer en première ronde contre euh, les 76ers. Puis, euh, je pense que ça va être quand même une bonne série, euh, malgré le fait que j'ai bien l'impression que les 76ers vont être capables de sortir de là assez facilement. Euh, Westbrook hier euh, a deux rebonds près de faire un triple-double, 18 points, 15 assists et 8 rebonds. Euh, puis, euh, un différentiel surtout de plus 30 pendant qu'il est sur le terrain. C'est le plus haut différentiel euh, des deux équipes. Fait que vraiment, là, une belle performance de sa part. Puis hier, peut-être souligner aussi euh, la part de Hachimura, euh, euh, qui est allé chercher 18 points euh, en plus de 4 rebonds. Puis euh, Bradley Bill, euh, qui se remet tranquillement de sa blessure, il a un 25 points hier. Euh, fait qu une belle performance de sa part. Puis là, ils vont avoir quelques jours pour pouvoir se reposer, là, un petit 2 jours avant la série euh, qui commence avec les 76ers. Fait que pour Washington, là, ça risque d'être une série quand même intéressante. Mais je ne pense pas qu'au final, c'est les 70 Sexers qui vont perdre. Je pense qu'ils vont gagner, puis aller au deuxième tour. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton Suivre sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast. De cette manière-là, vous allez être capable d'avoir les nouveaux podcasts dès qu'ils apparaissent, dès qu'ils sont publiés en fait sur votre plateforme. Euh, nous, ça nous fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés qui grandit. Fait que, cliquez sur le bouton suivre. C'est une très bonne idée pour tout le monde sur ce. Je vous fais écouter mon entrevue avec Kevin Vallée. Je reçois aujourd'hui Kevin Vallée. Puis quand on se parle d'habitude, parce qu'il y a du basket, puis bien sûr, là, on rentre dans les séries éliminatoires. La NBA est en plein milieu de son plein tournament. Officiellement, samedi, on a les vrais games d'éliminatoires qui vont commencer. Euh, salut Kevin, comment ça va?
1: Tu viens de décrire pourquoi ça va bien en plein cœur du plus beau moment de l'année, peut-être à part le, le repêchage pour les têtes de, de, de repêchage comme moi, mais non, ça va très bien Puis j'imagine que toi aussi.
0: Oui, oui, écoute, ça va super bien Puis d'un autre point de vue aussi, ça va tellement bien. Je ne sais même plus où donner de la tête. En plus, tu as les éliminatoires du hockey, le Canadien commence ce soir. Euh, tu as un tournoi euh, important, en le fond, le PGA Championship qui joue actuellement aussi. Euh, écoute, euh, on aime ça du de même, tu sais, euh, quand on se constate qu'il y a un an, jour pour jour, on se tournait les pouces puis on se demandait ce qu'on allait faire dans notre été. Euh, non, là, on est vraiment dedans et je suis vraiment content.
1: Non, non, moi, non, moi, moi aussi, pour vrai, tu dis, c'est presque comme s'il y en a trop. C'est un peu ça pour, pour, pour les gens qui aiment le, le hockey et le basket. Le point négatif, c'est que tu arrives au mois de mai ou en temps normal au mois d'avril puis les deux séries sont en même temps. Euh, moi, évidemment, je vais, je vais toujours prioriser le Canadien parce que, écoute, je suis un fan depuis que je suis tout jeune, mais le basket en tant que tel, c'est le sport pour moi qui est le plus adapté aux séries et qui a le plus une différence entre la saison régulière et les séries, euh, les, les, le, la façon que le jeu est fait, le, le rythme, les fins de match, les buzzer beaters potentiels. C'est le sport qui, pour moi, est le plus excitant en, en séries éliminatoires.
0: Exact. Tu sais, si tu quelqu'un qui ne tripe pas nécessairement basket ou tu veux t'initier au sport, tu regardes les dix dernières minutes d'un match de série éliminatoire, puis tu comprends pourquoi ce sport-là est hallucinant. Euh, Il ouais. y a tellement de choses qui se passent. Qu On l'a vécu hier soir avec la victoire des Lakers. Euh, les dix dernières minutes du match, tu es assis sur le bout de ta chaise puis ça n'arrête pas jusqu'au dernier moment. Le seul problème étant les publicités et les timings.
1: Euh... Oh. <rire> c'est un petit peu ça ouais, ça, ça, fait un peu, ça fait partie du sport puis, mon, mon argument ça, ça a toujours été que la fin de match c'est un peu un jeu d'échecs. un jeu d'échecs ouais. euh, mais avec des gars costauds de 6 pieds 7 puis 230 livres je ne sais pas vous autres mais moi je trouve ça intéressant pareil
0: <rire> Allez, écoute euh, on va parler un petit peu des, des résultats qu'on a eu jusqu'à maintenant dans le Plain tournament euh, on va commencer premièrement avec la première game qui, a, qui nous a été offerte en fait Soit Boston, qui est. Ben en fait, ce n'est pas la première game. La première game, c'est Indiana. Euh, mais ça n'a pas été vraiment une partie. Indiana a complètement démoli Charlotte. Euh, Charlotte, ça, ça, ils ont montré leur inexpérience, le fait que c'est une équipe quand même assez jeune. Euh, Est-ce que Gordon et Ward avaient été en santé auraient changé la donne? Probablement, mais ils n'étaient pas là. Puis euh, ils, ont, ils ont juste été dominés dès le premier quart. Le premier C'était déjà fini, je pense que. Euh, on peut se le dire, ils ont gagné, euh, ça s'est fini par 27 points d'écart, mais à un certain moment donné, c'était plus de 30 points. Fait que euh, écoute, grosse victoire des Pacers qui jouent en plus sans Caris Laver, qui est un de leurs meilleurs joueurs. Fait que euh, quand même surprenant qu'ils aient gagné facilement de même, mais disons que pour commencer, c'était pas le meilleur
1: match. Oui, bien écoute, <rire> on était tous excités. Je veux dire, moi je, je me suis réveillé avec hey, félicitations, à tout le monde, on est rendu aux séries, c'est super excitant. Et puis là, le, le match commence. Les Hornets, leur défense est juste inexistante. Les Pacers font absolument tout ce qu'ils veulent offensivement. Euh, ce n'était pas le match le plus excitant, en effet, mais euh, Indiana, c'est une équipe qui, qui est habituée des séries depuis plusieurs années, puis je pense que ça, ça a paru dans ce match-là. Même si ce a peu eu la, la meilleure performance au, au niveau des points, il a quand même été en, en mesure d'avoir beaucoup de rebonds, beaucoup de passes, un impact sur le jeu. Euh, la, la plus belle surprise probablement aurait été O'Shea Brissett, le Canadien qui était avec les Raptors, rappelons-nous, l'an passé, qui avait été coupé. Et là, ben, il était un joueur partant 23 points dans la victoire, meilleur pointeur des Pacers. Euh, très, très le fun de voir un joueur canadien qui était avec les Raptors avoir du succès ailleurs. Évidemment, il y a certains qui vont être déçus parce que qu'il l'est à Toronto. Mais euh, moi, tu sais, en tant que Canadien qui suit ces joueurs-là, super, super content. Puis euh, Doug McDermott, le, le, le fameux sixth man, le, le, grand, le grand gars qui avait été repêché à un choix de loterie il y a quelques années, qui a eu aussi une belle performance, une belle saison dans son cas. Puis du côté des Hornets, ben écoute, la Mellow Ball n'a pas livré la marchandise dans un match important, malheureusement. Mais c'est une équipe qui est jeune. Je pense que la clé, éventuellement, ça va être d'aller chercher un joueur de centre. J'espère qu'ils sont capables de le faire au prochain repêchage ou par la voie des agents libres cette année parce que je ne suis pas capable d'encourager un club qui a Cody Zeller comme centre partant. Oh, arrête,
0: arrête. <rire> <rire> mais non, la Mellow Ball, la surprise de l'année, tant qu'à moi, je ne le voyais vraiment pas jouer comme il l'a fait. Euh, clairement, il n'était pas à 100% à la fin de la saison quand il a décidé de revenir. Euh, ouais, mais l'avenir est. On peut le dire, puis ça, je n'ai pas dit ça souvent dans ma vie, mais l'avenir est prometteur à Charlotte.
1: Oh mon Dieu, oui. Hein? Écoute, <rire> moi, pendant un bout, euh, j'appelais les Hornets les Bobcats encore parce que je trouvais qu'ils le méritaient. Mais euh, là, c'est en, en train de changer. Puis euh, pendant un bout de l'année, les Hornets, c'était vraiment. Euh, c'était, on disait la notification League Pass. C'est quand tu as, as une notification de League, League Pass qu'il y a un bon, un bon match des Hornets, tu, tu dois regarder. Euh, quand la Mello s'est blessé, c'est devenu, devenu quelques autres équipes. Mais pendant un bout, le Hornets, c'était pour, pour excusez-moi mon anglais, du must-watch basketball.
0: Oui, exact. Deuxième match ensuite, les Celtics de Boston contre les Wiz de Washington. Euh, les Celtics, tout le monde les prenait pour morts à cause que Jalen euh, Brown euh, s'est blessé fin de saison. Euh, puis, tu lui puis euh, Tatum, c'est eux qui faisaient, dans le fond, le, le, la, la pluie et le beau temps pour cette équipe-là. Une équipe qui a été probablement l'une des plus décevantes dans l'Est, ce n'est pas dans la Ligue. Fait il arrive contre Washington, qui a connu une fin de saison hallucinante, qui s'est classé pour les séries, puis dans un format normal, aurait fait les séries. Il était huitième. Euh, puis, il arrive dans ce match-là euh, à la demi même par un. Fait que là, On se dit « Ok, parfait, Washington est en bonne position. » Et là, on a le Jason Tatum Show qui part, euh, finissant avec 50 points. Il était été hallucinant. Euh, on le voit, là, ce gars-là a le talent pour devenir l'une des plus, plus grosses stars de la Ligue. Euh, ça a été une saison difficile. Là. Il a pogné le COVID. Lui-même, il a dit ça a été difficile de revenir de tout ça. Il y avait de la misère à, comme à prendre son souffle par moment. Mais on a vu, je pense, avant-hier, quel joueur il était capable d'être. Euh, puis Du côté de Washington, certains disent qu'ils ont fait exprès de perdre parce qu'ils préféraient pogner les 76ers que d'aller pogner Brooklyn euh, puis que Westbrook se fasse rincer par Arden et compagnie. Euh, je ne suis pas sûr <rire> que je croie ça, mais, <rire> mais ça reste quand même que euh, Washington a une autre chance de se faire valoir ce soir.
1: Je trouve ça tout le temps loufoque quand on propose qu'une équipe perd par exprès dans le monde du sport. Je, je absolument pas à cette théorie-là. Je ne pense pas qu'il y a un joueur de ce de... Un, un athlète dans le monde qui est prêt à perdre un match euh, par exprès, donc euh, non, pas du tout. Euh, ceci dit, Russell Westbrook, pour moi, n'était clairement pas à 100 euh, mm. Ça a paru parce que depuis des semaines, il y a des super belles performances, même si, même si euh, c'est quand, quand même un impact. Et il finit par en avoir un puis a accumulé une belle ligne de statistiques, mais il n'était pas, pas à 100 de sa forme. Bradley Bill non plus. Euh, il y a vraiment un peu l'impact qu'on qu s'attend de lui parce que, tu sais, euh, Russell Westbrook. Et bon, un bon triple-double, moi je l'ai aimé cette année, puis je l'aimais en 2020. Je trouve que Russell Westbrook, présentement, c'est la meilleure version qu'on a vue de lui-même depuis assez longtemps, du moins la, la plus efficace. Mais ce n'est pas un gars qui a un tir, donc tu as besoin de l'entourer avec un gars comme Bradley Beal qui n'a pas livré la marchandise, malheureusement. Euh, Davis Burton, une honte à 80 millions de dollars. Le contrat qu'il vient de signer n'a aucun impact sur le jeu. Donc, le, ce, ce gars-là, euh, clairement, une, une des sources du problème à, à Washington. Euh, maintenant, les Celtics sont bien fait. Kemba Walker s'est levé au bon moment, ce qu'il n'a pas toujours fait en série. Puis Jason Tatum, ben, tu l'as dit, c'est Jason Tatum Show. Euh, il y il a, a toujours un impact sur le jeu. Puis euh, c'est toujours aussi, tu sais, il est clutch, Tatum. C'est dans les moments importants. Il y, a eu certains, il y a eu certains moments dans, dans les dernières années qu'il y a eu un peu plus de misère, mais en tant que tel, surtout quand il y a de la pression, surtout quand Jalen Brown n'est pas là, il est capable de prendre l'équipe et la transporter sur ses épaules. C'est ce qu'il a montré encore une fois avec 50 points, puis un vrai 50 points. Ce n'était pas, euh, <rire> pas des, des statistiques vides. Il, en, il, il les a fait pour vrai, des, des beaux tirs de trois points. Là. Belle performance de Jason Tatum. Maintenant, il reste à voir si euh, c'est une équipe qui peut tenir tête au net de Brooklyn. Pour moi, pas tant que ça. Ils peuvent peut-être arracher un match ou deux, mais écoute, ça, va être, ça va être extrêmement difficile.
0: On va en parler un peu de cette série-là par après, mais je veux te parler de la game de ce soir parce qu'on a Indiana qui vont jouer contre Washington dans dans le fond la, le dernier match du play Tournament pour l'Est. Euh, le gagnant rentre comme huitième, puis a la chance d'aller voir Joel Embiid avec euh, Philadelphie, puis le perdant, mais la saison est terminée. Comment tu vois ça aller, les Pacers? Surtout que là, Caris Clover, tu ne seras pas là encore ce soir. Euh, est-ce que tu penses que Bill et Westbrook vont être capables d'élever leur niveau de jeu pour au moins se qualifier pour les séries?
1: Moi, je crois vraiment aux Pacers, honnêtement. C'est un, un club qui a du caractère. C'est un club qui a beaucoup de, beaucoup de sources différentes pour, pour marquer. Malcolm Brogdon n'est pas à 100%, mais c'est un joueur qui n'est pas... Qui, qui, je veux dire, offensivement, il n'y a pas tant besoin d'une bonne vitesse puis d'une bonne mobilité pour, pour jouer et avoir un impact. Euh, donc je crois en lui je crois en tous les joueurs de cette formation-là euh, ils ont une belle culture ils ont l'expérience des séries puis ce qu'on a vu des Wizards contre les Celtics ça ne m'a pas convaincu du tout ceci dit, ben, comme on, on le dit toujours ben, Bradley Beal peut exploser pour 50 points n'importe quel match Russell Westbrook peut sortir un triple-double de 20 points, 20 rebonds puis 20 passes quand il veut euh, puis du côté des Pacers je n'ai pas l'impression qu'il y a un joueur comme ça donc je pense que c'est là la clé la clé, c'est est-ce que Westbrook et Bill sont capables, ou du moins l'un d'eux, de prendre l'équipe, la transporter sur leurs épaules puis euh, tirer une victoire de ça. Ça dépend. Mais si tu te fies sur le jeu collectif, pour moi, c'est Indiana qui passe.
0: Écoute, Moi, ce que je pense qu'il va avoir comme, selon moi, ce qui va décider l'issue du match avec le coaching euh, Washington, c'était pathétique de voir aller. On dirait que le coach ne savait pas ce qu'il faisait. Bill Simmons, qui a euh, son podcast, mais qui est aussi un fan des, des Celtics, il dit « je comprends pas qu'ils n'ont pas donné à Tatum le traitement réservé normalement à Steph Curry, genre tu mets deux personnes en press sur lui dès la moitié du, du, du court, il dit tu ne le laisses pas rentrer comme ça, puis le gars, tu sais qu'il a du talent, puis c'est la seule arme offensive de l'équipe, il dit « comment ça se fait que Washington lui a juste donné de l'espace, ça je ne jamais compris, si Washington n'a pas des ajustements défensifs au moins minimaux pour freiner par exemple sa bonus puis Brogdon, Washington a beau avoir deux excellents joueurs, ils n'ont ont pas la profondeur puis ils n'ont pas ce qu'il faut en défensif pour les calmer. Là.
1: Non, Exactement. Bien, Washington, c'est n'est vraiment pas une grande équipe défensive, il faut le dire. Donc, ouais. non, je... Et, contre une équipe comme les Pacers qui jouent du basket collectif, du basket intelligent, un, un bon spacing, ça va, être, ça va être un peu plus dur. Euh, ceci dit, je veux dire, Indiana n'est pas imbattable, là, loin de là. Euh, ce qu'on a vu, ce qu a vu dans, dans le premier match, ce n'est pas représentatif de, de cette équipe-là qui, euh, en, en théorie, avait des arguments au début de la saison pour être une équipe qui avait euh, l'avantage du terrain au premier tour, donc euh, au quatrième rang. Euh, ça n'a pas été le cas du tout. Donc. Mm. On verra. Il y, il y a plusieurs points clés qui pourraient faire tourner les choses dans ce match-là. Le, le, le coaching en est définitivement un. Nate Bjorkman, c'est un excellent entraîneur qui a montré euh, plusieurs fois cette saison que c'en était un très bon. Uh, Scott Brooks, ce n'est pas n'importe qui non plus, mais en effet, dans le premier match, il y a eu des, il y a eu des uh, décisions douteuses.
0: Si on va dans l'ouest, on a eu les Spurs contre Memphis. Memphis qui gagne 196, ça semble serré, mais pendant une bonne partie du match, ça ne l'était pas. Écoute, moi, hier, je couche les enfants, je parle à la télé, je regarde ça, c'est genre 38, 19 à la fin du premier quart. Je suis comme, mais voyons donc. Tu
1: refusais de prendre un temps d'arrêt au premier corps.
0: Ah, écoute, une équipe de Popovich, pas se présenter comme ça en, au premier quart. ça me faisait capoter. Je dis, normalement, je m'attendais à l'inverse, tu sais, je m'attendais à ce que Popovich, l'équipe, soit préparée avec un bon plan. Euh, tu sais, c'est pas l'un des meilleurs coachs de la génération pour rien. Puis non, son équipe est sortie flat, flat, flat. Ils ont rebondi un peu ensuite au deuxième quart, mais je pense que la game euh, a été euh, décidée, non pas par euh, John Morant, comme je l'espérais, mais par un ancien Raptors, euh, Joseph Valenciennes, qui a été connu une, un match de feu, 24 points, 24 rebounds, euh, <rire> hallucinant. Puis euh, ben, c'est ça, fait que ça fait en sorte que Memphis, ils euh, ben, vont aller jouer. Euh, ils vont aller jouer un autre match contre, contre malheureusement, les, les Warriors, mais
1: ça leur donne une chance au moins. Oui, moi, je, je veux dire, j'élimine vraiment pas les Grizzlies contre, contre les Warriors, sincèrement. Je, je crois au produit des Grizzlies. Um, Valanche hier, ça a été un train qui passait à travers ce qu'il voulait. Um, John Murray a quand même, je veux dire, il a quand même fait ce qu'il devait faire. Puis uh, Dylan Brooks, le Canadien, lui, est allé chercher uh, 20 points euh, C'est lui qui, offensivement, puis de, euh, de la ligne de trois points, pas tant parce qu'il a été zéro en trois, mais c'était lui qui créait les tirs euh, un peu. Donc, euh, non. Puis honnêtement, le Memphis a peut-être la plus belle profondeur de la Ligue. On ne l'a pas tant vu hier. Euh, je veux dire, il y, y a plusieurs joueurs qui ne jouent pas. Brandon Clark n'était était pas là, notamment. Euh, Melton, Tillman ont joué seulement 10 et 11 minutes. Mais euh, en tant que tel, je veux dire, ils super, ont un, un super alignement partant puis très, très sous-estimé. Maintenant, du côté des Spurs, bien, DeMar DeRozan a une soirée un peu décevante avec seulement 5 sur 21 du terrain. Euh, mais c'est une équipe qui est, assez, euh, qui est assez inexpérimentée à part, disons, DeRozan, euh, Patty Mills puis euh, Rudy Gay. Quand ta charge offensive, normalement, passe par des jeunes joueurs comme DeJante Murray puis Keldon Johnson, euh, c'est un peu normal, euh, éventuellement, que tu aies un, un peu plus de, de misère. Mais ceci dit, bien, Pop a eu de la misère. Euh, au, début, au, au début du match, ils refusaient de prendre un temps d'arrêt. puis Je pense que c'est ça qui les a sortis du match parce qu'éventuellement, ben, ils sont arrivés assez, assez proches vers la fin. Ça aurait pu faire la différence, mais euh, pour moi, je veux dire, tout pointait vers une victoire des Grizzlies.
0: Hier, tant qu'à moi, « hot take », ça nous a montré exactement pourquoi les Raptors ont échangé de Mar DeRozan. C'est pas un gars de série. C'est le Thomas Plekanec du basketball.
1: Euh, ouais.
0: Un gars qui a des stats euh, pendant la saison régulière, mais en série éliminatoires pas capable. Euh, pas capable de faire le gros shot. Pas capable de, de montrer la même constance puis la même domination qu'il peut montrer dans un match de série éliminatoires qu'en saison régulière. Puis, de Rosen, je l'aime bien, là, mais ça marche ah, pas.
1: C'est tout un joueur, DeMar De Rosen, qui s'est réinventé cette année... Ils distribuaient plus le ballon, euh, des statistiques avancées qui étaient positives depuis un bon bout de temps, mais en effet, hier, ça n'a pas super fonctionné.
0: Ouais. Puis on termine avec le match, euh, celui d'hier, Lakers contre Warriors. On en a parlé déjà, quel match de fou. Euh, écoute, les Warriors euh, sortent en feu, euh, mènent, par, euh, mènent par quoi 13 points, je pense, à la demi, 13-14 points. Puis euh, les Lakers, tranquillement, pas vite, Gruches avancent au troisième quart, vont chercher, dans le fond, euh, 11 points d'écart, puis il ramène la game. Puis à la fin, ben, tu veux la balle dans, dans les mains de qui? Dans les mains de LeBron James, qui fait un 3 points hallucinant, mais il restait 53 secondes à faire. Fait que tu te dis, OK, parfait, les Warriors vont être capables de faire un, un, une contre-attaque, d'être capables d'aller rechercher ça, au moins d'amener sans prolongation, même pas. Donc, euh, LeBron James va profiter, en fait, lui-même le disait, c'est important de gagner ce match-là parce que ça leur donne un, quelques jours de repos pour soigner les bobos pions ont. Puis, euh, pour les Warriors, ben, euh, Steph Curry après a dit c'est le, le meilleur joueur de la Ligue qui a pris le shot, c'est parfait de même, mais je peux vous dire que Memphis, euh, on, on les attend, tu sais.
1: Non, ah, non, définitivement. Il, il, il y a tellement de choses à dire sur ce match-là, parce qu'on on parle de, de Steph, puis on parle de LeBron, puis c'est normal. Mais moi, les deux gars qui m'ont le plus impressionné dans ce match-là, c'est Andrew Wiggins et Draymond Green parce que Andrew Wiggins a joué de la grosse défense sur LeBron James, puis je pense que c'est tributaire de la saison qu'il a eu, euh, parce qu'on critique souvent Andrew Wiggins, c'est normal, il y a eu des statistiques vides avec les Timberwolves, ça n'a pas été toujours un gars qui avait la, la bonne mentalité, la bonne éthique de travail, mais cette saison avec les Warriors, défensivement, a été très bon. Euh, mm. s'est fait inculquer des bonnes valeurs, offensivement, mm. a, été, a été efficace, donc euh, il a connu une belle saison. Puis hier, bien écoute, contre LeBron James, ça a été, ça a été super ce qu'il a réussi à faire. Il, au, au premier quart, il y a eu quelques bons tirs. Donc moi, il m'a beaucoup impressionné. Puis il est en train de, de changer le narratif autour de lui. Il est en train de changer le fait que c'est un joueur qui est vu comme ayant pas de valeur dans la NBA dans un échange. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Puis Draymond Green, le travail qu'il a fait sur Anthony Davis en première demi, ça a changé le match pour les Warriors parce que, à un certain point en, au, au deuxième quart. AD était 1 sur 9 du terrain. C'était particulièrement en raison de ce que Draymond Green faisait défensivement. Et pourtant, qui, lui, il y a quelques pouces en moins sur Anthony Davis. Ouais. Et... Pourtant, je veux dire, il a été capable de, de, de le contrer de d'assez bonne façon. Il l'a sorti du match, vraiment, là, parce qu'il y a, tu sais, a aussi une faute technique. Um, AD était vraiment, mais vraiment pas content. Il est, Draymond était à 100 dans la tête de AD. et euh, non L'impact défensif de Draymond est incontestable. Puis Pour moi, c'est pour ça qu'il fait partie de mon bulletin de vote pour le, le joueur défensif de l'année. Um, donc euh, non, Moi, c'est les deux joueurs qui m'ont le plus impressionné, mais effectivement, mais Steph, c'est Steph. Euh, son, son buzzer Beater, à la mi-temps, a été fantastique. Puis LeBron James... Euh, et moi, moi j'ai un peu de misère avec son commentaire après le match qui disait « ah, euh, Je voyais trois paniers, puis j'ai visé celui du milieu. Hey, man! » Relax. Là, comme tu vois, pour moi, tu voyais pas ne voyais pas trois paniers. Ce n'est pas, pas un film, ce n'est pas Space Jam, ce pas les Looney Tunes. Ce n'est pas Bugs Bunny qui a des petites étoiles au-dessus de la tête et qui voit trois quatre paniers. là on, on LeBron, ne sois pas aussi romancé que ça. C'est correct. Tu avais la vision embrouillée. Exagère pas. Non, exact. Je suis 100 d'accord avec toi.
0: Hein. Je pense qu'il y en a un peu. Les médias aiment ça mais les Lakers c'est le meilleur matchup qu'ils peuvent qu pouvaient vouloir écoute euh, un ils vont avoir un petit peu de temps pour se reposer deux ils pointent Phoenix euh, Phoenix euh, tu sais tu fais pas une série depuis tant tant de temps tu réussis à faire les séries t'es number two t'es comme yes sir c'est déprimant. Ouais,
1: déprimant pour vrai. Mais il y a beaucoup de personnes. Je, je, faisais, mon, je faisais mon bracket sur ESPN plutôt aujourd'hui, juste pour le fun. puis À ma grande surprise, il y a comme 41% des gens qui choisissaient Phoenix dans cette, dans cette série-là. J'ai ah, été ouais. assez surpris. J'imagine que les gens n'aiment pas le, le, le momentum que les Lakers ont en raison des, des blessures qu'ils ont eues, même s'ils ont eu quand même cinq victoires de suite, puis maintenant 6, Je comprends, je comprends pour vrai. Je, j'ai un peu de misère avec les Lakers. Je pense plus que c'est le consensus. Je pense que c'est ouvert dans, dans l'Ouest. je pense que les Suns ont une vraie chance de gagner cette série-là, sincèrement. Euh, mais écoute, parie pas contre LeBron James. Ça a toujours été ça. Je veux dire. Puis ça l'est particulièrement aujourd'hui. Donc euh, non, ça va être, ça va être un, une série vraiment intéressante pour vrai. Euh, Chris Paul et LeBron James, d'ailleurs, première fois de l'histoire qu'ils vont se rencontrer en série. Euh, deux très très bons amis et pourtant c'est la première fois donc, euh, à surveiller.
0: Exact. Puis moi, ce que je pense qu'il va jouer dans, dans cette série-là, c'est la façon que DeAndre Ayton va jouer contre Anthony Davis. Euh, c'est sûr qu'Ayton va regarder le, le, le tape, comme tu disais, Draymond Green, qui a été hallucinant hier. Euh, mais Ayton n'est pas Draymond Green. Euh, tu sais, Ayton a joué à Virginia, qui est une université qui est réputée pour son jeu défensif au basketball. Fait que c'est sûr qu'il est, est allé à la bonne école, on va dire comme ça. Mais là, tu joues contre un joueur top 5, top 10 de la ligue, et euh, s'il n'est pas capable de faire la job, Eddie va le bouffer
1: tout rond. Ouais, puis, puis Eddie, euh... c'est mental. C'est mental. Il faut que tu rentres dans sa tête. Il ne faut pas mm -hmm. juste que tu le défendes bien. C'est ce que Draymond est capable de faire avec pas mal n'importe quel joueur. <rire> exact.
0: Euh, fait que, juste finir de même, euh, Warriors contre Memphis. On va avec Warriors? Ou tu y vas avec Memphis? Tu as le sourire ah, dans la
1: face, là. Euh, je vais y aller avec les Warriors, mais oh. ça sache que je ne serais pas du tout surpris de voir que les, les Grizzlies euh, gagnent ce match-là. Euh, au final, ça va être le Steph Curry show. Puis J'aime vraiment, euh, comme je l'ai dit, j'ai vraiment aimé Wiggins et Draymond Green. S'ils sont capables de, de répliquer ça contre les Grizzlies, ils auront beau être, avoir de la profondeur, ils auront beau euh, avoir des, des gars qui ont des grosses performances, d'après moi. Ce big three-là, qui n'est pas vraiment un big three, entendons-nous, ouais. le, le top 3 des Warriors euh, va avoir le dessus, d'après moi.
0: Oui, même chose ici. On parle on aussi parle des autres games? On a déjà de, euh, set, euh, la majorité des séries. Ouais,
1: ouais, euh, ouais, ouais, euh, de tant
0: de qu'à moi, la meilleure série qu'il va y avoir, non seulement au premier tour, mais probablement l'une des trois meilleures séries qu'on va avoir, peu importe dans les éliminatoires, c'est Miami contre Milwaukee. Ouais. Euh, J'adore le match-up de cette série-là. J'adore le jeu d'échecs qu'il va y avoir parce que Milwaukee s'est fait sortir l'an dernier. Euh, cette année, bizarrement, sont un peu sous le radar. Ils rentrent là-dedans. Drew Holiday a changé cette équipe-là, je trouve. Euh, c'est un gars qui hallucina est hallucinant défensivement. C'est clair que c'est lui qui va être sur... Euh, euh, ben J'ai son nom qui me manque. Ça ne va vraiment pas venir. Oui, oui, Butler. Ouais, ouais, Butler. Euh, Jimmy Butler, c'est sûr que c'est lui qui va être dessus. Yannis, ça va être probablement Bam qui va être sur lui, ou Robinson. Euh, je pense que Miami est, en, est une équipe plus profonde que Milwaukee. Mais Milwaukee a Yannis qui peut être l'MVP. Je pense qu'il y a une drive cette année que... Je ne dirais pas qu'il n'y avait, qu avait pas dans les dernières années, mais je pense que là, il y a soif. Il y a soif de victoire, il y a soif de vengeance. Puis je pense que ça, ça va être gagné. Moi, je vois Milwaukee gagner.
1: Moi aussi, j'ai Milwaukee. Um, je, crois, je crois aux produits qu'ils ont cette année. Je crois uh, aux ajustements que Mike Budenholzer a fait parce qu'il faut comprendre que uh, cette année, il switch beaucoup plus en, en défense tandis qu'avant, c'était plus du man-to-man. -man. Uh, maintenant, le, le, le schéma défensif est complètement changé. C'est un schéma qui est naturellement utilisé en série. C'est juste que dans les dernières années, les box le faisaient trop tard, puis on n'était pas encore habitué. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a sacrifié du succès en saison régulière pour adapter ce, ce, ce système-là, faire en sorte que les gars sont habitués, qu'ils ont adhéré au plan, um, et faire en sorte que, rendus aux séries, ils sont vraiment uh, on top of their game. Ils ont fait ça, ça a fonctionné. Offensivement, c'est diversifié parce qu'il um, y a une grosse différence. Entre avoir Drew Holiday comme euh, option numéro 3 et Eric Bledsoe ou Brooke Lopez. Donc, il y a une grosse différence. Holiday, défensivement, a une grosse, grosse présence. Donc, tu sais, Milwaukee aurait pu finir numéro 1 s'il avait gardé la même, la même recette des dernières années, qui avait du succès et qui terminait au sommet de l'Est à, à, à chaque saison. Mais ils ont sacrifié ça pour avoir un meilleur produit pour les séries. J'ai aimé ça et je pense que même si, euh, même si le Heat a eu euh, des beaux moments en fin de saison, euh, surtout quand Jimmy Butler est revenu, en fait. Euh, Milwaukee va en sortir gagnant, à mes yeux. Je pense que Yanis, c'est l'un des gars qui a le, le plus de drive dans NBA le, une des meilleures éthiques de travail. Ce gars-là veut gagner et euh, je pense que ça va pas, je pense pas que ça va continuer la, la petite séquence qu'il y a présentement. Mentionner par contre que depuis le match numéro 2 contre les Raptors en 2019, les Box ont une fiche de une victoire et huit défaites en séries éliminatoires contre une équipe qui est classée plus haut que 6. Donc, euh, à suivre.
0: Ah, mais on s'entend tu par exemple, les Bucks, là? si ils réussissent a gagné le championnat cette année, là, on va leur lever le chapeau parce qu'ils vont avoir passé à travers Miami, ils vont avoir ouais. passé fort probablement à, à, à travers Philadelphie et Brooklyn. Il va falloir qu'ils passent à travers tout ça. Puis après ça, tu t'en vas dans l'Ouest, puis on ne sait pas ça va être qui, mais mettons que c'est les Lakers, là. ça serait toute une run de leur part s'ils sont capables de passer à travers
1: ça. Oui, bien, ça dépend vraiment de la santé des Nets. Mais mm -hmm. pour moi, il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances que les, que les Bucks aillent en finale. J'aimerais ça en tout cas. Euh, mm -hmm. pour, pour, on fait une parenthèse. Là. Yannis le mérite. Yannis, tu le vois que c'est un travaillant. Euh, il vendait des CD à Athènes quand il était jeune. Il, il y a eu un, un, une dure voie vers l'NBA. S'il y avait un gars qui le mérite, qui mérite de faire sa propre histoire puis d'amener un championnat dans un petit marché, c'est lui. Mais il y a le monstre à trois têtes, qui est les Nets de Brooklyn. C'est un monstre à trois têtes, mais il y, a, il y a des petites têtes aussi à côté qui dépassent. Ce <rire> pas juste ces trois-là. Euh, c'est un, un méchant dragon, cette équipe-là. Là. On, on va faire un
0: comparatif. C'est comme... Euh... C'est comme Godzilla, King of Monsters, tu sais, on, ouais. on va dire le dire. C'est un petit peu ça, tu sais, Yannis, c'est Godzilla, mais il va se pogner contre des, des gros monstres à
1: trois têtes. Oui, ben c'est comme le, le, le film King Kong contre Godzilla. Je veux dire, King Kong, je suis, je suis désolé, les gars, mais je vais faire mon mieux, mais c'est Godzilla. C'est un lézard de, de 30 pieds, tu sais. C'est tough, c'est tough, les Nets. Ça dépend de leur santé. Oui,
0: exact. Deuxième série, on va rester dans l'Est. Là, on sait maintenant que Boston va jouer contre Brooklyn. Pauvre Boston. Je pense qu'ils vont se faire écraser. On en a parlé tantôt. Je vois ça même principe. Je pense que, ils vont mettre deux gars sur Tatum. Eux autres ne feront pas cette erreur-là. Je pense sincèrement qu'ils sont quand même bien coachés pour un coach de première année. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Puis, Sincèrement, le, le monstre à trois têtes, comme tu en parles, Boston n'a pas ce qu'il faut pour l'arrêter. tu sais euh, Si tu mets Tatum, tu mets Walker, qui est pas qui est, mettons que Walker a une super série. Là. Malgré ça, ils sont juste deux. Là. puis le, mm -hmm. le supporting cast est, à, est, est tellement faible à Boston. Leur bench est vraiment, vraiment faible. Euh, je vois même pas comment ils vont être capables d'amener ça à ces matchs. Moi, je pense qu'en cinq ou en quatre, ça va être terminé.
1: Bon, les Nets une bête différente. Ils ont, ils ont une réponse à chaque position. Ils ont un gars de sept pieds qui tire par-dessus tout le monde à un rythme historique qui est potentiellement le meilleur joueur de la NBA quand il est en santé. Oui. Tu as une machine à triple-double qui est aussi une machine à step-back qui a changé de rôle, qui peut porter les deux chapeaux. Oui. Tu as potentiellement le joueur qui a les meilleurs dribbles de l'histoire de la NBA qui est aussi le gars qui a eu le game-winning shot contre les Warriors de Golden State en finale de la NBA pour gagner le championnat, pour l'amener à Cleveland? Ça, c'était trois meilleurs joueurs. Je ne te décris pas une équipe d'étoiles. C'est. Blake Griffin a. Il a eu tout le monde à Detroit en arrêtant de dunker. Tout à coup, il arrive à Brooklyn, il recommence. Ouais, méchante histoire. DeAndrew Jordan, c'est DeAndre Jordan, mais tu sais, ils ont des gars comme Jeff Green, comme Bruce Brown, euh, Landry Chamet, euh, Timothy Lohaoui-Cabarro. Ils ont tellement de gars. Pis je le sais que j'en oublie. C'est ça le pire. Euh, mais non, ils ont vraiment une super... Joe Harris dans, dans l'alignement partant, qui, qui est euh, l'un des meilleurs shooters, là, encore une fois. Ils ont une réponse partout. T'sais, oui, tu as Jason Tatum. Oui, tu as Kimba Walker. Puis tu as Marcus Smart potentiellement pour défendre, disons, James Harden ou Kyrie Irving peu importe, importe l'un des deux
0: puis pour penser que c'est le meilleur gars pour shooter le game winner à la fin. Ouais,
1: c'est... <rire> <rire> oh, mon Dieu, ça, ça fait des flamèches, mais... Non, tu, si tu Brown, c'est une autre histoire, parce que Brown, tu peux te dire, bon, ben Brown défend Harden, Smart défend Kyrie, puis Tatum défend KD. Mais là, je dis À un moment donné, tu vas manquer de solution pour moi. Là, tu sais, peu importe. Peu importe l'alignement que présentent les Nets, tu as toujours un des trois gars sur le terrain. Un, ça, c'est gage de succès. Puis, jusqu'à preuve du contraire, c'est les Nets de Brooklyn qui gagnent le championnat.
0: Oui, exact. Tout va jouer, en fait, sur la santé des trois gars. La, ouais, ouais. Le Premier Monster à trois têtes, c'est plus en santé, on est fait. T'sais.
1: Mais encore là, moi, je pense que même avec deux des gars puis le supporting cast qu'ils ont, ils s'en vont vers le championnat.
0: OK. Allons à l'ouest. À l'ouest... Euh... C'est ça, c'est mon upset pick. Dallas contre les Clippers. Oh, ouais, ouais. Ouais, désolé, mais Dallas, euh, l'an dernier, là, ils ont poussé les Clippers en match numéro 6, alors que Porzingis n'a pas joué les cinq derniers matchs, je me rappelle bien, euh, parce qu'il était blessé. Puis Luka Doncic a fait un show de fou, un step back pour gagner le match euh, numéro 4, je me rappelle bien. Euh, il a été absolument dominant. Là, il rentre euh, Dallas... On n'en parle pas beaucoup de cette équipe-là, sincèrement, mais ce qu'on a vu d'eux dans la deuxième moitié de saison, c'est une équipe qui est beaucoup plus en contrôle, plus, euh, plus, plus confortable dans le système. Porzingis est en santé. Dunshit joue à la hauteur de ce qu'il est capable de donner. Puis euh, J'aime vraiment Dallas contre les Clippers. Les Clippers, je ne sais pas pourquoi, là, mais non seulement je n'aime pas cette équipe-là à la base, mais en plus, cette équipe-là a ouvertement dit qu'ils ont décidé de perdre leur dernier match pour éviter les Lakers et se pogner contre Dallas. Que moi, Dallas, tu entends ça. Il y a des clipboards partout, partout dans le vestiaire. C'est comme, hey, il manque de respect. Rentrez-leur dedans, payez-vous à traite.
1: Non, non, définitivement, tu as raison. Mais euh, moi aussi, moi aussi j'aime bien les Mavericks. Jusqu'à preuve du contraire, de la misère à croire aux Clippers euh, qui l'an passé ont eu, ont eu de la difficulté. Ils se sont éliminés par, euh, par les Nuggets. ont on perdu une avance de 3-1. C'était assez pathétique. Je veux dire, c'est dur de parier contre une équipe qui a Kawhi Leonard et Paul George, mais pour moi, le problème, c'est autour. Il, mm. manque, il manque de punch autour, il manque un point-garde euh, de championnat pour moi, vraiment. Euh, tandis qu'avec les Mavericks, c'était vraiment une belle profondeur parce que, oui, tu as Don Chich, qui est le meilleur jeune joueur de la, de la Ligue, euh, tu as Tim Hardaway Jr., qui va recevoir beaucoup de votes pour le, le titre de sixième homme de l'année avec 17 points par match. Jalen Brunson, qui va lui aussi recevoir des votes pour le sixième homme de l'année. Porzingis, s'il si est en santé. Richardson, qui est bon défensivement. T'en as des outils du côté de, de, de Dallas. Puis en série, quand l'alignement un peu est réduit à, ses sept ou huit joueurs, je pense qu'on peut vraiment s'en sortir. Danchet est capable de voler un match, mais. Je veux dire, il ne faut pas avoir la, mé la mémoire courte non plus. T'sais, ça ne fait même pas deux ans que Kawhi Leonard a connu les, 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 les meilleures séries de sa carrière avec Toronto. Euh, donc, il ne faut pas oublier ça. Moi aussi, je prends Mavericks. Je prends les Mavericks dans cette série-là. Mais c'est vraiment, mais vraiment pas. Euh, c'est pas de gaieté de, 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 de cœur. Je, je pense qu'on peut se faire avoir sur celle-là.
0: Ça, je suis d'accord, mais... Moi, je vois J.J. Redick arriver genre, au match 4 ou 5, revenir comme un sauveur, drainer une coupe de trois qui vont faire mal aux Clippers. Je ne sais pas, j'ai le feeling moi, que les Clippers là, ils vont se faire encore humilier en première ronde et que mm -hmm. la game qui pointe cette équipe-là depuis des décennies va continuer. Là.
1: Ouais, ouais. Je, je pense que oui, sincèrement. Il, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec les Clippers, tout simplement. Mais d'un autre côté, est-ce que tu pourrais éventuellement espérer un affrontement entre les Lakers et les Clippers? Je pense que la NBA adorerait ça. Oh, c'est clair. C'est ça. À surveiller, moi aussi, je l'ai mis à Rich, par contre.
0: Hey, euh, si on va dans quelque chose qui ne tourne pas rond, Portland, favori sur Denver? Euh, ben, ben oui, Portland hey. est favori sur Denver. Dans, Vegas, c'est ça qu'ils disent actuellement. Hey. Sur la série présentement, là, Portland. Hey. Euh, ouais. Fait que, en fait, je peux même te donner la cote, là, mais parce que, dans le bon, fond... ils va des...
1: tout de suite. Ah
0: ouais? Oh, ouais Parce que moi, sincèrement, à Denver, j'ai vu passer euh, Portland. Portland a... Ouais. Euh, ah oui, pas de défensive. Euh,
1: Portland, c'est peut-être la pire équipe défensive de la Ligue euh, parmi les meilleurs. En fait, probablement.
0: Hein. Bah, écoute, tu sais, c'est... Je ne comprends pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, c'est sûrement parce qu'ils pensent que Jamal Murray n'est pas là, puis à cause de ça, ben euh, ils pensent que les Blazers vont gagner, mais présentement, là, les Nuggets, plus 110 pour gagner la série, les Blazers, moins 130. Euh, ouais. Je ne comprends pas.
1: Pis... Ouais, Jamal Murray n'est pas là. Ouais. Je, comprends, je comprends la base, mais pour moi, Denver passe. Ça n'a même, pas même pas été un second thought pour moi. J'ai cliqué, je n'y ai, ai pas repensé. C'est ça. <rire> C'est rien contre les Blazers. Mais on, on l'a dit, la défense fait défaut. Dame peut voler des matchs, c'est sûr, sûr, sûr. Mm. Mais, moi, tu sais, Facundo Campazzo avec les, avec les Nuggets, j'ai l'impression qu'il peut, euh, qu peut s'occuper de Dame défensivement. Surtout que maintenant, tu n'as pas le choix de le faire jouer dans l'alignement partant vu que Jamal Murray n'est pas là. Euh, Facundo, j'ai l'impression que ça peut être un, un X-Factor en, en série. T'sais, défensivement... Euh, il y, a, il y a tellement de choses que Facundo apporte euh, à la table au, au, ce qui est, euh, au niveau de la distribution du ballon et tout ça. Donc, euh, Campazzo fait bien. Puis, Michael Porter Jr. est en train de devenir une étoile de la NBA t'sais, silencieusement. Il n'y a personne qui en parle. Mais 20 points par match cette saison pour, euh, pour Porter Jr. Il y a c'est tellement une belle amélioration. Je l'ai deuxième sur mon, mon bulletin de vote du joueur le plus amélioré. Euh, puis Nicolas Jokic, je n'ai même pas besoin de décrire de, de, ce qu'il fait. C'est ridicule, un joueur de sept pieds qui fait ce qu'il fait en ce moment. Okay, non Et puis, ils ont une belle, ils ont une belle, une belle complicité, ce club-là. Mike Pellon. Yeah, Aaron Gordon en plus. Gordon, ouais. c'est quand même pas un deux
0: tic, là. Je pense que ouais, ça non, peut non, être qui va aider.
1: C'est ça. Ouais. Mais en même temps, les Blazers ont beaucoup de firepower, mettons, de la ligne de trois points. C'est genre CJ, Dame, puis Norman Powell, c'est trois gars qui peuvent prendre feu n'importe quand. Carmelo peut, peut aller t'en marquer de 20 aussi euh, euh, quand il veut. Mais, je veux dire, oh, les gens, ah oh, Jamal Murray est parti. OK, mais les Nuggets sont quand même gagné, même si Jamal Murray est parti. Je veux dire, que les, les dix matchs après son absence, on a gagné neuf. Joe Kitch, est, Joe Kitch est capable de, de, de gagner une série, à mes yeux. Euh, Murray, Murray, évidemment, est toute une pièce. Il y a eu des matchs de, de 50 points en série, mais j'ai quand même confiance envers, envers les Nuggets. Pour moi, là, c'est mon sleeper dans l'Ouest. Je te dis, je suis un des seuls qui pense ça. Moi, je pense que Denver a ce qu'il faut pour se rendre en finale cette année.
0: Oh, quand même. J'aime ça, ce take-là, parce que Joe Kitch, écoute, le Joker, il est... quelle année de fou, ouais, il a y...
1: connu. Jokic, back-to-back MVP pour moi.
0: Oui, écoute, puis je pense pas que ne pense pas que va ralentir en série. Son jeu se transpose tellement bien. Euh, je, moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que Denver va, va battre Portland, puis on va, on va réévaluer un peu qu'est-ce que Denver va être capable de faire par la suite.
1: Oui, back-to-back MVP pour Jokic à mes yeux, euh, puis peut-être un championnat pour Denver l'année prochaine.
0: Nice. Reste les matchs que, qui commenceront dimanche. Euh, fait qu'on a parlé déjà de Los Angeles contre Phoenix, mais en tout cas, pour, pour Phoenix, je suis désolé pour eux. Euh, J'espère qu'ils vont donner une bonne compétition. Je pense que oui, Chris Paul est tellement compétitif, je pense qu'il va mettre cette équipe-là sur ses épaules puis ouais. il va les primer au max. Là. Je
1: regarde qu ce que le Thunder a fait au Rockets l'année passée. Dis-toi que les Suns sont meilleurs Puis ils ont un gars comme Devin Booker pour closer. Moi... <rire> Pas tant sûr. Je pense que les Suns peuvent donner beaucoup de fil à retard aux Lakers, sincèrement.
0: Il n'y a personne qui va être capable de garder Booker du côté des Lakers. Ils n'ont pas, pas le joueur qu'il faut. Ils vont peut-être mettre euh, LeBron sur lui, mais s'ils font ça, c'est une erreur parce que je pense que Booker est plus rapide. Euh, je ne sais pas qui ils vont mettre dessus, mais je pense que ça va être le gros problème.
1: Oui, tu as raison. Les, les, les match-ups sont bizarres, mais AD contre Ayton, ça peut, ça peut facilement se gagner pour les Lakers. Le truc, présentement, c'est qui les trois joueurs que tu veux sur le terrain avec LeBron P.A.D.? Moi, je ne le sais pas. C t es, t es, mettons, là, hier, des Martiens débarquent sur la terre. Tu leur fais regarder un match de basket. Je pense qu'ils auraient pu facilement penser qu'Alex Caruso c'était le meilleur joueur des Lakers. Euh, <rire> je... <rire> il, y des beaux, il y a des bons joueurs de, de support dans cette équipe-là, mais lesquels tu veux sur une base... Dans, dans une fin de match, là, lesquels mm. tu, veux, tu veux probablement KCP, euh, Schroeder, Montrose-Harrell est bon, mais Andre Drummond, puis lui, détruisent le spacing de l'équipe au niveau de la ligne de trois points. Il y a quand même quelques questions, mais je veux dire, Los Angeles, première défense de la NBA cette année, ça, c'est un point qui est assez sous-estimé dans, dans la conversation. Euh, Los Angeles est quand même... Euh, est quand même favori dans cette série-là, mais j'exclus pas les suns. Moi, je suis particulièrement sceptique des Lakers cette année. Ouais. J'ai besoin hey. qu'on m'en prouve. Je veux dire, je ne suis, suis pas fermé à l'idée, mais on ne m'en a pas assez prouvé cette année.
0: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je pense quand même qu'ils vont passer. Sincèrement, je pense que ouais. LeBron James et Anthony Davis, quand les deux décident de jouer ensemble et qu'ils sont à leur sommet, il n'y a pas grandes équipes qui ont la taille et le talent pour pouvoir les accoter.
1: Ah, puis tu sais, cette année, l'équipe qui pourrait probablement les sortir le plus s'ils prennent feu, c'est les Clippers. Mais ouais. faut il passe, faut qu'ils passent Dallas.
0: Exact. On termine avec l'autre série qu'on connaît. Euh, deux clubs qui sont mauvais depuis… Attends un peu, ah. je suis en train de compter les décennies. Okay. Euh, New York, les Knicks contre Atlanta. Euh, J'aime Atlanta depuis le changement de coach. Cette équipe-là est complètement différente. J'adore ce qu'ils sont en train de faire. Trey Young a pris un rôle que je ne pensais pas qu'il serait prêt à prendre. Trae Young, c'était le superstar qui a le ballon, j'achète 30 fois par game, puis écrasez-vous. Euh, puis c'est clairement pas ce joueur-là qu'on voit présentement. Puis du côté des Knicks, euh, écoute, Julius Randle, tant qu'à moi, doit avoir des votes de d'MVP euh, parce que ce gars-là a été hallucinant cette année. Mais j'adore tout ce que euh, l'équipe a été capable de faire cette année en termes. Euh, ce pas une équipe qui est très profonde, mais au niveau défensif, ils ont joué vraiment fort. RJ Barrett, tant moi, a fait des pas géants. Puis, tu sais, cette équipe-là, on là, est allé chercher un choix de première ronde qui a été un bust total. On Il n'est même pas sur le depth chart présentement. Là, au b 2 je ne sais même pas s'il va voir des minutes pendant, la, pendant les séries. Euh, j'adore cette équipe-là. Puis, j'adore ce que... Euh, ce que Tibbs a fait, Thibodeau a été hallucinant. Ça a été un coach où. Euh, tu sais, c'est un coach qui est rough avec ses joueurs. Puis il y a certains joueurs qui n'aiment pas ça être, être ride même. Mais je trouve que les Knicks sont embarqués dans ça. Puis tout le monde dit Ah, oh, Atlanta va gagner Ils sont plus profonds, Tata Mais quand, moi, je pense que ça va être une série qui va se finir en 7. Moi, je pense que ça va être une série qui va être longue.
1: Je pense que les Knicks passent. Oh, euh, Comme nice. Thibodeau est le coach de l'année. Expression anglophone traduite, je vais mourir sur cette colline. Je vais défendre cet argument euh, jusqu'à jusqu ce que le, le, le titre soit, soit décerné. Puis mon argument est assez simple. Les Knicks, c'était une équipe de top 5 de loterie l'année passée. Euh, ensuite, on a fait l'ajout d'Emmanuel de Quickly au repêchage. Derrick Rose au trois quarts de la saison. Ça, c'est les seuls changements majeurs qu'il y a eu à cette équipe-là. Sinon, l'équipe là, est sens sensiblement la même. Et là, cette année, c'est une équipe top 5 dans l'Est,
0: nice. top
1: 5 en défense, qui a changé Julius Randle, le joueur au complet. Est un joueur qui est meilleur défensivement, qui distribue le ballon pas mal mieux qu'avant. Il a changé RJ Barrett, qui est plus conscient, qui est ouais. plus efficace. Les Knicks sont vraiment une belle équipe défensivement, il joue fort. C'est une bonne équipe de série qui peut te donner du trouble, comme les, les, les Pistons des années, de, des années de Michael Jordan, avec un peu moins de violence parce qu'on est quand même en 2021. Puis on est, en, on est dans une époque où on se demande si le, le coup de Draymond Green euh, vaut un, un, une faute euh, une faute de match pour, pour lui hier. Mais euh, non, je veux dire, Trey Young peut prendre un match dans ses mains, puis je t'avoue que je fais un peu à contre cœur dire les Knicks parce que je pense qu'il manque peut-être un closer. Je ne sais pas qui exactement va le faire. Tandis qu'à Atlanta, je veux dire, Trae Young est le gars parfait pour ça. Clint Capella toute une menace à l'intérieur. Mais je ne sais pas. J'aime la culture des Knicks. Une équipe qui n'avait pas de culture, pas d'identité, pas de crédibilité l'an passé. Cette année il est rendue euh, pas mal meilleure. Et ça, c'est tout grâce à Tom Thibodeau qui a changé cette équipe-là et les effets vont être ressentis pendant plusieurs années. C'est pas... Euh, C'est le coach de l'année, mais des fois, tu, euh, des fois tu, tu récompenses un peu le, les, les entraîneurs pour euh, plusieurs années. Donc, je pense que ça va peut-être être le cas cette année pour euh, Quinn Snyder ou Monty Williams. Ça serait un prix qui est « Ah bon, ben, tu as fait un bon travail à travers les années. » Mais pour ce qui est de une saison,
0: nice. pour moi
1: c'est définitivement Tim Tom ouais. Puis, puis pense, Pour finir, RJ Barrett, dans ses 56 derniers matchs, 45% de la ligne de 3 points.
0: Ouais, excellent. Vraiment. Là, il a toujours été un peu éclipsé par Zion quand il était à Duke. Euh, il, a, il a été repêché troisième overall, mais on n'en parle pas beaucoup. puis Il était avec une équipe qui fonctionnait, comme tu disais, super mal l'an dernier. c'est pas du tout le même joueur qu'on est en train de regarder jouer. puis Il est en train de se développer. Hein. On ouais. est en train de voir un gars qui est en train de je ne sais pas si je peux dire s'il va être à la hauteur du troisième choix total au repêchage, mais il est en train de montrer que ce gars-là va être un gars qui va être bon pendant longtemps dans cette ligue-là.
1: puis Il est en train de s'adapter. Il est encore jeune, R.J. Barrett. Il faut être patient. Mais c'est sûr qu'au début de sa carrière, il avait beaucoup de lacunes dans son jeu, un manque d'efficacité défensivement. Ça n'a pas été facile, mais Tom Tebelow est en train de changer de ça. Puis ça va, ça va durer pendant longtemps. C'est un, un bon développement, une bonne technique pour lui. Euh, puis est les changements, les améliorations se sont vues au jour le jour cette année.
0: Puis, qu'est-ce que tu penses de Nate McMillan, le coach d'Atlanta, qui est allé déclarer que la NBA veut avoir les Knicks en éliminatoire? Il vient de se faire donner une amende de 25 000 là. Mais, genre de commentaire, ça qui peut motiver les deux équipes, tant qu'à moi. Ben,
1: tu sais, il n'y a pas tort. Il <rire> n'y a pas tort. C'est sûr que la NBA veut avoir les Knicks en série. Mais, c'est quoi le rapport? Les Knicks ouais. sont, sont bien joués, ils sont en série, that's it. Il n'y ouais. a, a pas 3000 réponses à ça. Mais euh, de là à le dire, c'est ça, ça le problème. Tu n'as pas tort. Euh, oui, oui, hein, mais breaking news. Hein, les, 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 la NBA aime ça quand un de ses plus gros marchés participe aux séries. Elle doit aimer ça aussi quand les Lakers font les séries et que LeBron James y gagne. Tu sais, le, la LNH doit aimer ça quand les Maple Leafs et le Canadien s'affrontent en première ronde. Ben oui, c'est drôle. C'est drôle. On aime mieux ça qu'un affrontement entre les Coyotes et les Sharks. Hmm. C'est curieux. Hein? Voyons, là. On voyons a <rire> hey,
0: je vais terminer avec les deux équipes numéro un qui, eux, ne connaissent pas encore qui vont les affronter, mais il faut qu'on en parle quand même. Premièrement, Philadelphie. Peu importe qui va gagner, je pense entre Washington et les Pacers, ils vont se faire éclater par Philadelphie. Aucun des deux clubs a ce qu'il faut pour contenir Joel Embiid, puis aucun des deux clubs euh, a un joueur qui va être capable, je pense, de sortir des, des griffes de Ben Simmons défensivement. Je pense que on peut dire que les Seventeen Sixers vont être là au deuxième tour.
1: Ouais, les Sixers passent, mais s'ils ah. pognent les box, s'ils pongent les box, moi je, je... J'aurais les box. Mettons okay. dans l'est, c'est Nets, Box, Sixers. Moi, écoute, je
0: n'ai pas cru aux Seven Sixers dans le début euh, eu, euh, ben de saison. J'ai eu bien du fun à niaiser Joel Embiid sur le fait qu'il n'était pas toujours en forme, qu'il n'avait pas l'air d'être un gars qui avait une drive. Il m'a fait mentir pas à peu près cette année. Je pense que c'est le genre de gars qui peut prendre une série et littéralement la dominer d'un bord à l'autre. Okay toute
1: je... tout une saison aussi. C'est ah. lui, lui le closer de cette équipe-là. Mais il va falloir cacher Seth Curry défensivement parce que c'est une catastrophe.
0: Ouais. exact. Seth Curry, tu le veux pour pogner un 3 points important,
1: mais tu ne le veux pas pour contrer une équipe ah. qui va pogner un trois points important. Contre, contre les Nets, tu vas le cacher où, Seth? Tu sais... Kyrie va essayer de l'attaquer. Harden va essayer de l'attaquer. Même Joe Harris va essayer de l'attaquer. Il y a l'avantage la, de, de l'envergure pour attirer la ligne de trois points. Donc C'est un petit peu un maillon faible, même si c'est un gars qui, qui frôle le, le 50-40-90 club.
0: Puis écoute, je vais de mon bord avec Utah va se faire sortir en première ronde ah, par, Warriors. Mais non, mais par non, les Warriors. Je te le dis, si les Warriors gagnent leur match et se ramassent en première ronde contre Utah, Steph Curry va les manger tout rond. Moi, je te le cale. J'ai le call ici. Utah bah, va se faire sortir par les Warriors en première ronde.
1: Bon, on verra. Ça sera probablement un entre-deux, mais Utah s'en va en finale.
0: <rire> oh my God, OK. On est pas mal à l'opposé l'un de l'autre. Mais moi, je pense que Draymond Green contre euh, Rudy Gobert, c'est un super match-up à l'avantage des Warriors. Puis oui, Mitchell est bon d'un bord, mais Steph est meilleur de l'autre.
1: Moi, c'est ce que je vois. Ok, ok, ok. Donovan Mitchell est moins bon que Steph, mais il peut avoir des, des performances similaires. Euh, je vais te dire que Joe Ingalls est meilleur que n'importe quel autre joueur de backcourt de l'équipe. Bob Donovich aussi. Jordan Clarkson aussi. Rudy Gobert, c'est le. Rudy Gobert, je, je vais le dire en français parce que Charles Bebret oui. euh, ça fait une coupe de fois qu'il me dit comment ça C'est un français. Ok, bref. Rudy Gobert. <rire> Euh, potentiel joueur défensif de l'année, une énorme menace. Ils ont une méchante profondeur quand même, euh, quand même le jazz, un, un beau starting line-up. <rire> puis Mike Conley, non, non, pas. moi, moi je n'y crois pas du tout. Moi, crois ouais, pas moi du je ne sais pas Les
0: Warriors, moi, je ne sais pas pourquoi, mais Steph Curry, là, il y a une saison magique. Puis, moi, j'ai l'impression qu'en première ouais. ronde, c'est le genre de gars qui serait capable de faire tomber un géant, de même. Pas n'importe qui.
1: Le jazz, peut... il y a pas eu une meilleure équipe qu'eux cette saison. Ah oh oui,
0: c'est une
1: saison de minières. Mais, oh, oui, mais là, ils ont les outils, On oublie rapidement, puis ça fait plusieurs fois que je le mentionne, puis je pense que ça doit faire comme huit fois qu'on le dit à notre, pa... à, notre... à notre émission cette année. Le Jazz était à un tir de peut-être être les Nuggets de l'année passée. Oui, je suis d'accord. Les... Ils ont poussé les Nuggets en sept matchs. Tu sais quoi? Bogdanovich n'était pas là. Mike Conley n'était pas à 100 Moi, je pense que le Jazz est la meilleure équipe de la NBA cette saison. Maintenant, il reste à voir si en, en série, ça va, ça va se traduire. Il y a des menaces pour le Jazz, mais je ne pense pas que le, les Warriors en sont. Je crois en eux. Ce n'est pas tout le monde, encore une fois, qui y croit, mais le jeu collectif est tellement fantastique pour cette équipe-là puis souvent, c'est des clubs de même, tu sais, ils n'ont pas un gars pour prendre le tir en fin de match. Mais tu sais quoi? Ils ont Bogdanovich, ils ont Joe Ingles, ils ont Jordan Clarkson, ils ont Donovan Mitchell puis ils ont Mike Conley. À un moment donné, c'est qui que tu vas défendre? Parce que si tu défends Donovan Mitchell, si tu fais, euh, si tu vas d'un double team sur euh, Mitchell, bien Conley est ouvert, Bogdanovich est ouvert, Ingles est ouvert, Clarkson aussi. Ils ont, ils ont beaucoup d'options. Puis défensivement, c'est l'une des meilleures de la NBA autant offensivement que, off que défensivement. Donc, moi, le Jazz de Utah, c'est ma prédiction, euh, ma prédiction coquine de l'année. Oui, en...
0: Un <rire> petit coquin. Bien, tu sais, moi, ma, ma coquine, c'est ça, c'est aussi qu'ils vont se faire sortir en première ronde. Mais ouais. pas si c'est pas si Memphis, uniquement si c'est les Warriors. Si c'est Memphis, je suis d'accord avec toi, Utah va les passer, il n'y a pas de problème là. Mais les Warriors, tant qu'à moi, ont une équipe qui va être capable de, 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 de leur tenir tête. Fait que, on verra, regarde, on s'en reparlera dans deux semaines.
1: <rire> oui, définitivement, il, il, on, <rire> on verra. Comme je te dis, ça risque d'être un entre-deux.
0: On risque de s'envoyer de des messages sur Twitter, je ne sais pas pourquoi. Mais...
1: <rire> Probablement.
0: Hey Kev, ça a été un plaisir comme toujours. Euh, on écoute les matchs qui vont avoir lieu dans le fond ce soir puis demain pour terminer dans le fond le, le portrait global des séries. Puis après ça, samedi, ben, le vrai party commence.
1: Oh mon Dieu, oui, un méchant party. Puis j'ai très hâte, j'ai très hâte de voir le jazz avancer au premier tour.
0: <rire> Shots fired. <rire> All right. Thanks, Kevin. Yes. Comme d'habitude, un gros merci à Kevin Valley. Toujours plaisant de discuter basket avec lui. Puis ben, c'est sûr qu'on va se reparler parce que je suis désolé, mais moi, je pense que Utah vont se faire sortir en premier ronde. Je garde ma position. Puis même si j'ai dormi là-dessus, j'ai pas changé d'avis. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » de votre plateforme pour que vous puissiez recevoir dès qu'ils sont téléchargés les nouveaux épisodes de, euh, du podcast Le Dernier Droit. Sur les réseaux sociaux, Dernier Droit sur Twitter, Facebook et Instagram, on discute de l'actualité sportive, on fait la promotion de nos nouveaux épisodes, mais aussi on vous indique à quel endroit on passe dans les médias. Je vous rappelle que je suis toujours au 91.9 Sports FM avec Charles-André Marchand les dimanches à 11h15, on parle de football NCAA, et puis, ben, écoutez, euh, on s'en va vers la saison morte-morte, euh, la NFL c'est beaucoup plus tranquille et ça va l'être pendant encore probablement un ou deux mois, NCAA à peu près la même, euh, la même affaire, fait qu'on a quand même des sujets de discussion en passant, là. je vous invite à nous écouter quand même parce que à chaque semaine, je me casse la tête pour trouver justement euh, ce qui pourrait vous intéresser en lien avec le football, fait que, euh, écoutez ça. Et puis, euh, sur ce, ben, je vous souhaite de passer une très belle, longue fin de semaine. Lundi, congé des Patriotes, euh, de Dollars, de la Reine. Nommez-la comme vous voulez, euh, cette, cette journée fériée-là, ça ne me dérange pas. Ça va juste faire du bien d'avoir un petit trois jours de congé. Fait que profitez-en, puis on se reparle la semaine prochaine. Attention à vous autres, ciao! <musique>